0: Karakutu kanalından herkese merhabalar Bugün sizlerle sokak fotoğrafçılığı üzerine konuşacağız Sokak fotoğrafçılığında neler yapılmalı neler yapılmamalı Sokakta yaşadığım deneyimler Ve bu deneyimleri size aktarım yapacağım Hazırsak hadi başlayalım Sokağa ilk çıktığımızda en önemli şey Fotoğraf makineniz kesinlikle değildir Fotoğraf makinesi sadece bir araçtır Fotoğraf makinesi sadece o anı dondurmaya yarayan bir cihazdır. Sokağa çıktığınızda fotoğraf çekmek için en önemli olan etken insanın kendisidir. Çünkü insan, insanla iletişim kurar ve bu iletişim sonucunda bir bağ oluşur. Bu bağ da fotoğrafa yansımalıdır. Yani atıyorum siz sokağa çıktığınızda Elinize makinayı aldınız. Direktmen fotoğraf çekmeye başladınız. İşte sağdan biri geçiyor onu çektiniz. Soldan biri geçiyor onu çektiniz. Karşınızda biri var onu çektiniz. Veya çayda atan yaşlı bir çaycı var onu çektiniz. E sonrasında fotoğrafa bakıyorsunuz. Sıradan günlük yaşantıdan fotoğraf. Ama siz fotoğrafı çekmeden önce gidip o insanla konuşup o insanla bir iletişim kurduktan sonra... Beyefendi, hanımefendi, Abi, artık nasıl hitap ediyorsanız bir fotoğrafınızı alabilir miyim dersiniz. İşte çalıştığınız tezgahta alayım veya ya şuraya geçin de şurada alayım. Şu kapının orada durun da orada alayım, orada ışığı çok güzel dersiniz ve fotoğrafı orada alırsınız. İşte burada fotoğrafınıza bir iletişim katmış olursunuz. Bu kattığınız iletişim fotoğrafa artı yönde yansıyacaktır. Çünkü sizin o çektiğiniz insan... Size baktığında ilk gördüğü şey fotoğraf makinesi olmaktan çıkmış olacak. Sizin o fotoğraf makinesinin arkasında olduğunuzu bilecek ve ona göre bir yüz ifadesi takınacak. Neden? Çünkü siz o insanla bir iletişim kurdunuz, bir bağ kurdunuz. Bu bağ sonucunda o kişi aranıza giren fotoğraf makinesini görmezden gelecek. Bu sayede de fotoğrafınız daha güzel olacak. İşte fotoğrafta vizörden bakmak budur. Eğer siz karşınıza çekeceğiniz insanla bir iletişim kurmadıysanız vizörden ne kadar iyi bakarsanız bakın kadrajınızı ne kadar iyi ayarlarsanız ayarlayın. O fotoğrafta bir iletişim örneği olmayacak. O fotoğrafın çekilmiş son halini gören kişi o fotoğrafla bir iletişim kuramayacak ve en fazla 3 saniye 4 saniye o fotoğrafa baktıktan sonra, belki daha da kısa olabilir bu, baktıktan sonra belki çift tıklayıp like atıp geçecek. Ancak siz o insanla iletişim kurup fotoğrafı öyle çektiyseniz emin olabilirsiniz ki o fotoğrafı farklı bir birey gördüğü zaman en az 10-15 saniye, 15 saniye fotoğrafa bakacak ve içinden diyecek ki ya ben öyle bir şeye nasıl bakabiliyorum veya çok güzel fotoğraf olmuş diyecek. Sokakta fotoğrafı böyle aramanız gerekiyor. Yani makineyi elinize aldınız. İşte genellikle yeni başlayanlarda şey vardır. Ya abi onda işte şu model var, son model ona paramız nasıl yetsin. Hayır bu kesinlikle değil. Telefonla bile çıkabilirsiniz. Ki son zamanlarda telefonlar artık fotoğraf makinelerine fazlasıyla yaklaştı. Zaten fotoğrafta önemli olan kullandığınız araç ve gereçler değildir. Kullandığınız ışıktır, kurduğunuz iletişimdir. Bu iletişime en güzel örnek de belgesel fotoğraflardır. Tabi bu belgesel fotoğraf deyince aklınıza belgesel filmlerinde çekilen görüntülerin fotoğrafları gelmesin. Belgesel fotoğraf genellikle gazetecilerin kullandığı fotoğraftır. Yani genellikle bir ispat taşır. Yani atıyorum siz bir haber yaptınız, o haberi nasıl kanıtlayabilirsiniz? Ya bir yazılı belgeyle kanıtlarsınız ya birinci tekil şahıstan bilen birisi veya en kolay yöntem ve yıllardır kullanılan fotoğrafla kanıtlayabilirsiniz. Peki belgesel fotoğrafçılığın sokak fotoğrafından farkı ne? Sokak fotoğrafında ters şeye girebilirsiniz. İşte objeyi karanlık çekebilirsiniz veya fotoğrafınız karanlık olabilir veya çok parlak bir fotoğraf çekebilirsiniz. Ama belgesel fotoğrafçılıkta ne parlak çekeceksiniz ne karanlık bir fotoğraf çekeceksiniz. Belgesel fotoğrafçılıkta sizin en doğru fotoğrafı çekmeniz gerekiyor. Yani en doğru fotoğraftan kastım fotoğrafın en ufak noktasına kadar her şeyinin doğru aydınlatılmış, doğru pozlanmış bir fotoğraf olması. Genellikle belgesel fotoğrafçılığının renklerine baktığınız zaman da bunu anlayabilirsiniz. Renkler en doğal renklere yakın. En doğru renklere yakın olur. Yani belgesel fotoğrafçılar, kısaca biz en doğru fotoğraf diyebiliriz. Çünkü o fotoğraflar bir belge niteliği taşıyor. Gazetecinin elinde bulunan en güzel belgelerden biridir. Peki gelelim kurgusal fotoğrafa. Kurgusal fotoğrafta belgesel fotoğrafçılığından farklıdır. Yani nasıl farklıdır? İşte kurgusal fotoğrafta yine sokak dolduğu gibi ters girebilirsiniz. Objeniz karanlık olabilir veya fotoğrafın bütününde bazı bölgeler çok parlak, çok karanlık olabilir. Ancak kurgusal fotoğraf resim çizmeye benzer. Burada resim çizmekten kastım nedir? Bunu örnek vererek açıklayayım. Mesela ilkokuldan sevinçle çıkan bir çocuk düşünün. ...bu çocuğu resimlemek istiyorsunuz... ...işte sokak fotoğrafçılığında olsa... ...gidersiniz, okulun önünde beklersiniz... ...öğretmenlerle, öğrencilerle sohbet edersiniz... ...öğrenciler çıkarken... ...aa bana bakın çocuklar falan der... ...çekersiniz, bu sokak fotoğrafçılığına girer... ...belgesel fotoğrafçılığa da şöyle girer... ...gider bir haber yaparsınız... ...o haberde öğrencileri çekersiniz... ...ama kurgusal fotoğrafçılık da şöyledir... ...siz ilkokul çocuğuna benzer... ...bir çocuk alabilirsiniz... ...yani atıyorum bu çocuk liseye gidiyor olabilir ama... Vücut yapısı küçük olduğundan dolayı ilkokul çocukları gibi duruyor olabilir. Siz o çocuğu alırsınız, onun önüne götürürsünüz. İşte şöyle dur, böyle dur. Genellikle bu düğün fotoğrafçılığında vardır. İşte gelin damat gelir. İşte işte şöyle dur, böyle dur. Şöyle çekelim. Bu açıdan daha güzel çıktınız vesaire. Böyle şeyler işte kurgusal fotoğrafçılığa girer. Yani kısaca kurgusal fotoğrafçılığı sizin her şeyi fotoğrafta yerleştirip en son çektiğiniz fotoğraftır diyebiliriz. Bütün işiniz bit. İşte atıyorum belgesel fotoğraf çektiniz veya kurgusal bir fotoğraf çektiniz veya sokakta fotoğraf çektiniz. Eve geçtiniz, iş yerinize geçtiniz. Fotoğrafı düzenleyeceksiniz, bilgisayarınıza aldınız Burada kullanmak istediğiniz programlarda özgürsünüz. İsterseniz Photoshop kullanabilirsiniz. isterseniz Lightroom kullanabilirsiniz. Burası bütünüyle fotoğrafçıya kalmış bir şey. Ben şahsen Lightroom kullanıyorum. Neden Lightroom kullanıyorum? Çünkü Lightroom Photoshop'a göre daha sade bir program. İşte Photoshop'ta kırpma, kesme, bölme, biçme. Yani A'dan Z'ye her şey var. E, Lightroom'da ise sadece fotoğrafın rengi ve ışığıyla oynamanıza yarayan araçlar var. Bu araçları kullanarak daha hızlı fotoğrafı düzenlediğimden dolayı ben Lightroom tercih ediyorum. Tabi tercih bütünüyle size kalmış. İsterseniz Photoshop, isterseniz Lightroom isterseniz farklı bir program kullanabilirsiniz. İşte fotoğrafı attığınız programa düzenleyeceksiniz. Peki neye göre düzenleyeceksiniz? Bunu Şahsen benim düşüncem bütünüyle fotoğrafı çeken kişinin hayal gücüne bırakmalıyız. Yani atıyorum işte eski nesil analog fotoğrafçılarda olduğu gibi en ufak noktaya kadar anlaşılan bir fotoğraf yapmaya gerek yok. Benim şahsi düşüncem fotoğrafta en uygun renk ışık neyse ona göre bir düzenleme yapılmalıdır. Mesela fotoğrafınıza aşırı bir duygu yüklemek istiyorsunuz. İşte bakan kişi biraz fotoğraftaki insanın durumuna hüzünlensin istiyorsunuz. Bu durumda genellikle yeni başlayanlar şunu yapar. İşte doygunluğu düşürür veya canlılığı düşürür. Hayır bunu yapmanız tabi bazı fotoğraflarda çok çok güzel olabilir. Ama genellikle ben bunu yapmamayı tercih ediyorum. Farklı farklı renklerin doygunluğunu düşürerek veya ışıklığını azaltarak. Bunlara daha iyi ayarlar verebilirsiniz. Doygunluk ve canlılığı direktmen düşürmek biraz acemice kaçıyor. Ve bu fotoğrafta fazlasıyla belli oluyor zaten. Ayrıyeten de siyah beyaz bir e, renk var. Siyah beyaz var. Siyah beyaz fotoğraflara çok çok farklı bir boyut kazandırıyor. Ben genellikle sokakta çektiklerimi siyah beyaz kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü sokak benim için... Bütünüyle gerçeklerin yaşandığı, gerçek hayatın bulunduğu yer olarak görüyorum ben sokağı. O yüzden de sokakta çektiğim bütün fotoğraflara siyah-beyaz renk efekti atıyorum. Bunu yapmanızı da tavsiye ederim. Bunun öncesinde de e, bazen karşılaştığımız bir sorun var. Bu sorun da şu oluyor genellikle. İşte siz biz oradan baktınız, fotoğrafı çektiniz. Fotoğraf makinesinin ekranında harika bir fotoğraf duruyor. Heyecanlandırıyor da sizi ya. Bir an önce eve gideyim, işte bilgisayara aktarayım, şu fotoğrafı düzenleyeyim, hemen insanlara göstereyim diyorsunuz. Ardından eve gidiyorsunuz, bilgisayara aktarıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki fotoğraf makinesinin ekranında harika bir fotoğraf olarak duran o eseriniz karşınızda çöpe dönmüş. Bunun en büyük nedeni ise fotoğraf makinelerinin ekranı ve bilgisayar ekranlarının birbirinden kat kat farklı olması. Bu farklılıklar işte fotoğraf makinesinin ekranının çözünürlüğünün bilgisayar ekranından daha yüksek olması, daha çok piksel renkleri barındırmasından kaynaklanıyor. Ancak burada hüzünlenmeyin. Çünkü fotoğrafı düzenledikçe o fotoğrafın fotoğraf makinesinin ekranında gözüktüğü gibi olduğunu göreceksiniz. Bu durum sizi tedirgin etmesin. Peki fotoğraflarınızı nerede yayınlayacaksınız veya nerede paylaşmak isteyeceksiniz. Tabi bu bütünüyle size kalmış. Ben genellikle Instagram'ı tercih ediyorum veya yarışmalar var. Yarışmaları takip ediyorum. Bu yarışmalara fotoğraflar gönderiyorum. Gönderdiğim fotoğraflar bir şey kazanırsa güzel bir duygu yaşıyorum. Herkese tavsiye ederim. Instagram'da paylaşmamın sebebi ben genellikle Instagram'ı fotoğrafçılık namına tabi bir arşiv olarak kullanıyorum. Çünkü Instagram büyük bir sosyal mecra. Ve telefonumda bulunan fotoğraf veya bilgisayarımda bulunan fotoğraf silindiği zaman onu geri telafi etmek çok zor olabiliyor. Ancak Instagram'da bu telafi daha kolay oluyor. Instagram'da işte genellikle yeni başlayanlar da oluyor. Instagram'a fotoğrafı atıyor. İşte yüzlerce like gelmesini bekliyor. Ancak bu beklenti boşa çıkıyor. Neden boşa çıkıyor? Çünkü Instagram... Şahıslara yani bireylere hitap eden bir şey ve sizin orada çektiğiniz fotoğraf o mecraya uygun değil. O yüzden onlarca takipçisi olan veya ünlü bir fotoğrafçının attığı fotoğraf bile bazen beğenilmeyebiliyor. Çünkü o mecraya uygun değil. Bütünüyle o mecra size ve sizin gibi, size ve sizin gibi insanlara hitap ediyor. Bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım fotoğrafçılık namına birkaç düşünce aşılayabilmişimdir. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.